0: Bonjour et bienvenue au show Minitre Dialogue, émission numéro 76. Cet entretien est avec Jérôme Dancieux, co-président avec son frère et fondateur de Relax News, spécialisé dans la conception et création de contenus loisirs Rich Media. Avec parmi leurs clients des grands groupes dans les médias ainsi que des marques, Relax News est au cœur du sujet du content marketing. Pour toute marque en particulier, il y a un vrai sujet. Bonne écoute plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que j'ai rencontré il y a peut-être plus d'un an, qui s'appelle Jérôme Dancieux, qui est le PDG et fondateur de Relax News. Donc, Jérôme, explique-nous un peu plus qui tu es ce que tu fais.
1: Donc, euh, je suis le, le coprésident de, de Relax News. On est deux frères à diriger Relax News, qui est une agence de presse spécialisée dans les loisirs. On est la première source d'information en matière de loisirs. Notre métier, on est une source de, de conseils, on est une source de contenu et on est une source d'animation de contenu pour des médias fortement à l'origine et de plus en plus pour des marques. Alors quand tu dis numéro un, ça veut dire tu peux donner le, le contexte numéro un? En fait, on est euh, euh, les premiers à s'être positionnés sur cette thématique au niveau mondial. On est d'ailleurs la seule agence de notre domaine à être cotée en bourse sur, euh, sur Nice Alternext, sachant que euh, euh, dans ces acteurs-là, vous avez des grandes agences de presse mondiales comme AP, Reuters, Xinua euh, et une agence suédoise qui s'appelle TT Spectra. Loisirs, pourquoi le, le domaine des loisirs euh, pour deux raisons très simples. C'est que d'abord, il, il y a un mouvement de société au niveau mondial que, de façon un peu barbare, j'appelle la loisiration. C'est le fait que les gens consacrent de plus en plus de temps, d'argent à leurs loisirs, et que ce phénomène sociétal a une traduction business très importante. Les médias mettent de plus en plus d'informations loisirs pour une raison à la fois de fidélisation de leur audience et de monétisation. Et surtout aussi, les marques ont besoin de loisirer de plus en plus leurs conversations avec leurs clients. La vieille publicité est morte, et moi, je crois beaucoup au contentizing, cette idée d'utiliser le contenu comme levier central, noyau dur de la conversation. Et pour ça, si des marques continuent à parler seulement de leur nombril, elles vont emmerder tout le monde. Si à l'inverse, elles parlent de plus en plus des centres d'intérêt de, de leur cible. Et le loisir, c'est quoi C'est le bien-être, c'est la maison, c'est le divertissement, c'est le tourisme. Ça intéresse. Et à ce moment-là, chaque marque peut engager une conversation autour des centres d'intérêt de leur cible.
0: Alors si on est en train de parler de, de ses loisirs, quelque part,
1: j'ai envie de dire c'est un, un peu donner sens à sa marque. Comment tu réagis Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une marque qui parle que de son nombril emmerde tout le monde. Une marque qui, en revanche, va nourrir une relation avec son consommateur en lui donnant du sens à cette, à cette relation et à ce moment-là en parlant des centres d'intérêt de la cible en question, ça change tout. Et c'est là où, la, la, pour moi, le, le triptyque majeur c'est quel est le, le, le bon concept éditorial de, de la marque, le bon concept d'iconosity e entre la marque. Deux, des contenus de qualité, c'est majeur. Les marques doivent être encore plus exigeantes que les médias en termes de qualité de contenu, donc doivent, doivent exiger la qualité média. Et trois, la qualité de l'animation, parce que si tu restes au fond du cours et que tu vas pas au filet, il ne se passe rien.
0: Alors, explique-nous un peu plus, Jérôme, sur Relax News. Vous êtes structuré comment Vous êtes présent où et combien de personnes Et un peu sur l'entreprise
1: le, Alors, euh, on est une, une centaine de personnes. On est physiquement basé à Paris. On a, outre la centaine de personnes, on a euh, plus de 300 personnes qui travaillent avec nous, des, notamment des journalistes, des community managers, qui sont installés à la fois en région en France, un peu partout dans le monde aussi. Donc, physiquement basé à Paris, mais avec une capacité de rayonnement euh, international, d'autant plus qu'on a un partenariat mondial avec l'AFP, qui est l'une des trois agences de presse mondiales. Et donc, ce partenariat fait qu'on a une force de frappe qui est amplifiée euh, par, ce, euh, par ce partenariat. On est organisé autour de quatre, euh, quatre valeurs ajoutées. Mmh. On est donc source de conseils en amont. Une marque ou un média qui veut accélérer en matière de contenu, il a besoin de mettre le pied sur le ballon et de se dire comment je vais réfléchir. Ensuite, on est une source de contenu. C'est comme chez ton tailleur, il y a à la fois des contenus sur mesure ou des contenus prêts à porter. Il y a du on-demande chez nous. Il y a un fil d'information un peu sur le modèle Reuters ou, ou AFP ou, ou Bloomberg. Et puis, on est source d'animation. Exemple, euh, Microsoft vient de nous choisir pour euh, installer chez eux, euh, Microsoft France, des équipes en régie éditoriale chez Microsoft. Et d'autre part, on fait de plus en plus aussi de community management pour un certain nombre de, de clients. Et puis, le, la colonne vertébrale de tout ça... C'est la techno qui fait qu'on est capable aujourd'hui de gérer des opérations clés en main pour, pour nos clients. Alors, super. Le, quand on parle des médias, parce qu'évidemment,
0: tu, tu fournis du contenu avec les marques. C'est en, en gros le, le truc. Mais les médias, de l'autre côté, c'est quand même un peu le concurrent pour toi ou tu les, tu les, Comment est-ce que tu
1: les considères Non, les médias sont euh, aujourd'hui encore nos premiers clients. Ça peut paraître paradoxal de voir que des médias ton contenu et le métier s'appuient sur des gens comme nous pour avoir du contenu. Mais en même temps, c'est vieux comme l'histoire des médias. Les agences de presse, l'agence Avas, qui est l'ancêtre de l'AFP, a été la première agence de presse au monde. Parce que le boulot d'une agence de presse, c'est quoi C'est de faire gagner du temps, de l'argent et de l'impact à son client en étant spécialisé dans notre domaine. Donc pourquoi est-ce que les médias nous confient un certain nombre de choses Par exemple, c'est nous qui gérons la régionalisation de l' qui est un enjeu stratégique majeur pour elle, qui a des performances tout à fait bonnes dans ce domaine-là, avec plus de ventes au numéro, euh, très bon score en abonnement en pub, c'est parce que nos spécialités font que même les médias euh, sont dans une logique d'externalisation, mais la télévision fait depuis très longtemps avec des gens comme on démol ou autre, donc même les médias externalisent chez nous sur la base, je crois, de notre créativité, de notre légitimité et de la flexibilité qu'on apporte. Donc la base de notre légitimité, on l'a gagnée avec les médias. Et maintenant, on voit que les marques considèrent que le contenu est le, le nouvel or noir, ont besoin de plus en plus de contenu. Lisez d'ailleurs le, le rapport annuel de l'Assemblée générale de Danone, mm -hmm. où ils expliquent l'évolution du changement de paradigme, moins de publicité classique, plus de nouveaux médias et plus de contenu. Et à ce moment-là, notre ADN média et en même temps notre vision de la convergence entre la e-communication et le e-commerce. Mm -hmm. Le contenu et la communauté, j'appelle ça, pardon, c'est un autre barbarisme, le community, mm -hmm. qui est une tendance absolument majeure. Euh, les, les marques veulent de plus en plus s'appuyer sur notre vision. Okay. Alors, on va parler des marques. Est-ce que donc tu, vous avez comme slogan de, de générer,
0: monétiser, fidéliser les audiences médias pour les marques Donne-nous un exemple ou deux
1: exemples qui sont frappants où, où les marques ont utilisé vos services. Deux exemples. D'abord, le plus paradoxal, un hôtel. Les hôteliers sont des toutes petites entreprises qui ont à la fois été bouleversées par la montée en puissance de l'Internet, positivement, c'est le rapporté des clients, et un peu négativement, parce qu'ils sont devenus tous de plus en plus dépendants des fameux intermédiaires, des bookers. Et des ratings. Et ratings, absolument. Donc, l'enjeu-là, le contenu est devenu vital pour eux. Quand on parle de community, on a plusieurs exemples d'hôtels qui étaient dépendants à 60, 70, 80% des bookers et qui, qui étaient pris... Dans les filets. Grâce à l'e-community, ils ont produit du contenu. Ce contenu a été animé, a été diffusé partout et on a inversé, inversé le, la pente pour ces hôtels qui ont regagné leur indépendance.
0: Est Ce que je, je peux juste traduire, c'est que donc, quand on recherche, leur site euh, passe en premier
1: Exactement. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de l'hôtel du jeu de paume, qui est un hôtel à Paris sur l'île Saint-Louis qui a choisi, sur le plan stratégique, de se positionner sur le territoire de l'art contemporain. Ils ont, on a produit pour eux des contenus sur l'art contemporain qui ont été euh, colonisés le, le web. L'idée, c'était qu'ensuite, grâce à ces contenus, les gens reviennent vers le blog associé à l'hôtel. L'hôtel a créé des packages chambre art contemporain à Paris et les résultats sont absolument spectaculaires en termes de reconquête des ventes directes par, par l'hôtel, et même en termes de marge, c'est la première fois depuis que je suis dans ce métier, et malheureusement, j'ai quelques cheveux blancs, que je peux dire que pour un euro investi dans l'e-community, le client a gagné 3 euros de marge. Donc ça, c'est finalement ce que un patron d'un petit hôtel a pris un risque qu'aujourd'hui, n'importe quel patron de multinationale devrait prendre, mm -hmm. et c'est beaucoup moins risqué pour le patron de multinationale que pour le patron de la PME. Simplement, pour le patron de la PME, là, c'était vital. Mm -hmm. Leurs hôtels seraient en danger s'ils si ne prenaient pas le risque, de regagner leur indépendance. Mais quelque part, tous les PDG devraient être, euh, avoir
0: cette espèce de, de notion de vitalité, là.
1: Absolument. C'est pour ça que je suis très optimiste sur euh, les prochains mois les prochaines années. C'est que je pense qu'avec le durcissement en ce moment, vous prenez l'exemple de, de l'hôtellerie. Les plus grands groupes hôteliers veulent à la fois tous doubler la part des ventes sur Internet dans les trois prochaines années et à l'intérieur de ça, doubler la part des ventes directes. On parle de centaines de millions d'euros de résultats en plus ou en moins selon qu'ils vont y arriver. Mmh. Que doivent-ils faire, que doivent -ils faire Avoir l'ambition de devenir la première e-community de leur domaine. Mmh. Pour ça, investir dans le contenu mmh. et ce ne pas des investissements supplémentaires. Ils doivent avoir le courage de faire des arbitrages budgétaires entre l'argent qui est classique. classique et même, vous prenez l'exemple du e-commerce, euh, euh, vous prenez des grands e-commerçants ou, ou Vpcistes qui mettent des centaines de millions d'euros, parfois, à la fois dans des catalogues, euh, dans des achats de mots clés ben, que ces gens-là prennent 1 ou 2 de ces sommes, mmh. les investissent dans les community et en 6 mois, ils commenceront à voir les résultats. Simplement, ça demande, euh, effectivement, de la vision et du courage.
0: Oui, L'idée, le, le, c'est de commencer par faire des choix, arrêter un peu sur les autres, parce qu'on y va un peu doucement, parce qu'on a peur. En fait, si on voulait être un peu plus rapide, autant faire un peu plus vite. Alors, tu voulais nous donner notre exemple
1: Oui, le, le deuxième exemple, c'est un exemple parti d'un média, les Arocs, bien connu euh, en France. Et les Arocs voulaient euh, euh, faire quelque chose d'innovant euh, autour de la, de la high-tech. Et donc, ils ont euh, travaillé avec euh, l'agence Avas et avec nous sur un, <coughs> un concept qui était le le premier supplément high-tech 100% digital, puisqu'il y avait un supplément papier uniquement avec des QR codes. Donc, dans le papier, il n'y avait que des QR codes qui renvoyaient vers un site, un mini-site événementiel que nous avons fait, sur lequel on a produit des contenus, fait la techno et fait l'animation. Orange, pour le lancement de la 4G, l'annonce du lancement de la 4G, s'est associée à l'opération qui a eu un résultat vraiment spectaculaire. Pourquoi Parce que, un, à la base, cette idée du papier exploiter de façon événementielle le supplément et que des QR codes, c'était assez spectaculaire, et ça renvoyait vers, vers le site qui a eu d'excellents résultats, si j'en crois l'interview donnée par l'un des patrons de la stratégie d'Orange qui se félicitait de, de l'opération en question, et je crois que c'est vraiment emblématique, on est au cœur de, de l'iconusity. E il faut un concept là en l'occurrence le il est bimédia. Génial. Il faut du contenu de qualité, bien animé, parce que là encore, si tu restes au fond du cours avec un bon contenu de qualité, mais personne ne sait quel contenu, il y a une telle guerre pour euh, gagner de la, la, la part d'audience qu'il faut aller pousser les, les contenus. Et là, c'était euh, bien.
0: En t'écoutant, l'histoire de faire des, des suppléments avec le QR code, il y a parfois « je fais en premier et donc je fais bruit parce que je fais quelque chose de novateur » que ce ne soit pas quelque chose qui est super lu derrière, ça, c'est encore une autre chose. Donc, parfois, on doit faire des choses qui sont de l'ordre de faire du bruit, faire un, un, une innovation, montrer qu'on est à la, euh, au devant, et c'est ça qui traîne euh, aussi du trafic.
1: Bien sûr, il y a une triple dimension. Quand tu es le, le, le plus innovant, ou en tout cas le premier innover dans un domaine, le premier défi, c'est effectivement le buzz. Donc, j'ai envie de dire que l'opération in fine marche ou marche pas, tu as déjà gagné. Mm -hmm. Deuxième élément... L'interne, plus tu prends d'innovation, plus ça marche. Enfin, Là-dessus, il, il y a 400 théories qui ont été faites. Et derrière, en termes de, de dynamique, celui qui a le fameux first mover advantage a pris ça, va gagner. Donc, le problème, c'est que quand tu es le cinquième à faire le même truc, tu n'as plus l'effet euh, à l'entrée. Et tu ne sais pas si tu vas avoir suffisamment euh, l'impact direct. Or, quand tu es euh, en innovation, tu es sûr de gagner donc la conclusion par rapport à ça, j'avais assisté il y a quelques années à un séminaire du BCG et quelqu'un est intervenu sur le thème euh, « euh, Dans le doute, ne nous abstenons pas ». Mais c'est exactement ça. Et dans le bordel ambiant, c'est la leçon numéro un. Pourquoi le digital va être le grand vainqueur de l'année 2013 Pas le display. L'investissement notamment dans le contenu, dans le digital, parce qu'on n'a plus le choix. On est obligé d'être courageux. Je, je, je vais refouler en disant qu'on ne peut
0: pas ne pas perdre en faisant l'innovation. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples où on innove trop tôt, on innove mal, mais en effet, l'idée de, de se montrer dans l'action, même si ce n'est pas parfait, c'est aujourd'hui, moi, je pense, le moteur que on a On va y aller, on va tenter. Oui, on peut, bien entendu, ne pas réussir parce que ben, c'est le pari, mais juste cet engagement vers l'avenir vert de l'innovation. C'est ça qui est porteur. Alors, je voudrais juste revenir sur un point qui est, donc, vous allez chercher à générer de l'audience. Aujourd'hui, on sait la, la quantité de vidéos qui sont mises en ligne, enfin, évidemment, le, le contenu de façon générale. Quelles sont les astuces que vous employez pour
1: arriver à générer du trafic
0: et générer de l'audience
1: Alors, je vais vous livrer euh, un secret, mais ne le répétez pas.
0: Mmh.
1: Première astuce, il faut avoir un bon concept. Jacques Segel disait l'argent n'a pas d'idée, seules les idées font de l'argent. C'est ça. S'il n'y a pas un bon concept, surtout, ne faites rien. Deuxième élément, il faut des contenus de qualité. Pourquoi le New York Times a de l'audience Parce que les contenus sont de qualité. Vous soyez un média ou une marque, vous devez avoir des contenus de qualité. Contenus de qualité, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils doivent être de qualité média. Ils doivent être bons, ils doivent être percutants, ils doivent être anglais, ils doivent être vérifiés.
0: Je vais juste repousser parce que le site numéro un du monde, c'est plutôt Facebook et Google. Et il, y a plus de, il y a beaucoup de contenu qui n'est pas de qualité. Donc, New York Times, en effet, sur les médias est numéro un, Mais on, on peut voir que ce n'est pas parce que j'ai des bons contenus que je vais être retrouvé. Donc, comment est-ce que vous faites avec le bon contenu
1: pour que ça passe Alors, en l'occurrence, sur Facebook, il y a plein de choses intéressantes. Bien sûr. Plein de choses intéressantes. Le question, après, ce n'est pas de savoir si on a une journée professionnelle ou pas, mais il y a plein de choses intéressantes. Mmh. Et par ailleurs, formidablement euh, animées. Donc, après, le troisième point, c'est ça, c'est l'animation. C'est que si vous voulez sortir, il faut qu'il y ait un bon concept, il faut qu'il y ait des contenus de qualité et il faut qu'il soit bien projeté. Et ça, c'est différentes choses. C'est à la fois un savoir-faire d'animation, c'est un savoir-faire de techno, et puis parallèlement il y a un gros enjeu de technologie, nous on croit beaucoup qu'il faut à la fois en amont technologiser les attentes, mieux comprendre quelles sont les attentes, par exemple on est en train de travailler sur un projet qui s'appelle Relax Content Affinity, qui consiste à se dire en matière d'information loisir, qu'est-ce qui intéresse les gens en ce moment, et d'autre part je suis une marque, qu'est-ce qui par rapport à mon territoire de marque va intéresser les gens Don't you know that you
0: Donc vous, vous faites un peu ce que fait le mail en anglais cest c'est-à-dire vous cherchez ce qui est recherché, ensuite vous déposez un contenu en fonction de ce qui est recherché.
1: On, on a effectivement euh, un énorme travail sur le sujet, je pense qu'on a pas mal d'avance, et donc on travaille en amont pour technologiser l'attente, et on travaille aussi en aval pour faire un tracking de l'impact de nos contenus, ce qui est une vraie valeur ajoutée que l'on apporte à, à, nos, à nos clients.
0: Alors, si on parle de, du contenu, donc il y a l'image, le texte et la vidéo en gros, Comment est que, quel est ton point de vue et enfin, Sur quoi vous, vous, il y a plus d'effet de levier et comment est-ce que vous gérez ça
1: En l'occurrence, nous, euh, on croit euh, euh, à l'intégration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est une plateforme sur laquelle on trouve du, des textes, systématiquement maximum illustré de photos. Des diaporamas, des vidéos. Pourquoi ça marche Parce que c'est la combinaison des trois. Mmh. Euh, là aussi, en termes d'expérience utilisateur, d'antan, tu veux voir qu'une vidéo, tu veux voir qu'un diaporama, mais euh, une bonne vieille dépêche avec un texte bien foutu qui vient derrière stimuler une communauté, c'est ça qui est important. C'est que moi, je, je pense qu'il faut surtout pas opposer la qualité média et la communauté. Au contraire, le principe, c'est que la qualité média doit stimuler. Une communauté qui, par ailleurs, peut avoir un talent fou ou pour amplifier une, une information ou pour la contester. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça l'avenir. C'est que notamment, je pense que le boulot de gens comme nous, c'est d'apporter une information globale sur un sujet. Et après, je pense que les communautés vont faire le boulot de localisation.
0: Quand vous publiez, est -ce que, quel est ton point de vue sur mettre des liens sortants
1: Ah ben Moi, je pense que là comme ailleurs, il faut avoir confiance en soi. Et que donc, euh, pour moi, c'est le plus gros signe de confiance en soi, c'est de ne pas avoir peur de mettre des liens sortants. Euh, de mémoire, euh, euh, l'Albanie, qui avait une stratégie fermée, euh, n'est pas devenue une grande puissance. Euh, les grandes puissances, toujours, sont les puissances les plus ouvertes. Hmm. Chine.
0: <rire> Alors, tu es face à un client, enfin, un PDG. Le quel... chinois
1: est beaucoup plus ouvert que tu le penses. Pourquoi est-ce que les Chinois ont fermé l'accès à l'Internet extérieur pour deux raisons. Sûrement une raison politique, naturellement. Quoique j'étais récemment en Chine, lors des émeutes euh, Japon-Chine, le phénomène le plus important, c'est le microblogging. Les Chinois étaient tous dans la rue, et donc je peux te dire que c'est pas de l'extérieur que ça bougera, c'est de l'intérieur. Mm -hmm. Mais par ailleurs, les Chinois ont fait ça pourquoi Pour générer une industrie Internet mm -hmm. majeure. Oui, et et c'est le cas. Je vais en Chine assez souvent... Euh, là j'étais récemment, on était sélectionné pour le French Tech Tour, une sélection des PME les de plus innovantes. 90, mm -hmm. par rapport à il y a deux ans, le grand, la grande différence, c'est que maintenant, toutes les boîtes que j'ai rencontrées, des boîtes du e-commerce, de techno ou autre, te disent, dans dix ans, on sera leader mondial. Mm -hmm. J'ai rencontré le patron international de Baidu, qui mm -hmm. t'explique, mm -hmm. ça prendra du temps, mais il, mettra par, il finira par mettre une rouste à Google. Mm -hmm. Et ils ont, en termes d'innovation, des choses extrêmement intéressantes. Donc ne voyons pas, le, 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 mur, euh, le mur chinois seulement comme une protection politique, c'est le cas, mais aussi comme le fait que c'était aussi une protection pour eux pour générer euh, une, beaucoup d'innovation. Ils sont très forts et on va le voir.
0: En effet, euh, je, je suis sûr que ça va être intéressant, la, la bagarre entre QQ, Tencent, Twitter, etc. Alors donc, maintenant, juste tu es en train de parler avec un PDG de ton produit Relax News. Et euh, quels sont les arguments
1: qui, qui font mouche Alors, si je parle à un PDG, je vais lui dire quelque chose qu'il comprend très bien. C'est qu'il a un problème de création de valeur, il a un problème de marge et il a un problème de transformation de sa boîte. L'e-community, c'est un levier sur ces trois choses-là. Mmh. Effectivement, il faut transformer euh, les boîtes. Tu prends l'exemple de la FNAC. Moi, si j'étais patron de la FNAC... J'entrerai, J'axerai mon discours d'introduction en bourse sur ça, sur le fait que la FNAC a tout pour être la première e-community, en tout cas en France, dans son domaine. Crédibilité fantastique, et historiquement en termes de contenu, culturel, ils ont les produits, ils ont un réseau physique formidable et ils ont un potentiel en e-community génial. Donc si on prend l'exemple de la FNAC, si Alexandre Bompard m'écoute, c'est un message pour lui... Alexandre, euh, orientez votre discours d'IPO sur le fait que vous avez un levier de croissance du chiffre d'affaires et surtout de la profitabilité en allant au bout de la transformation que vous êtes en train de faire, en faisant de la FNAC la première e-community française en matière de biens culturels. Et vous allez réussir.
0: Et moi, je pense qu'en fait, toutes les marques pourront trouver des lieux avec plus ou moins de, de force, certes, parce que l'ère historique, mais euh, c'est à trouver. Alors, bon, il ben, y a aussi d'autres qui sont réfractaires, encore, sur ces content marketing et tous ces autres. Non, je préfère vendre mon produit. Qu'est-ce qu que tu vois comme étant les plus grands freins pour aller vers cette nouvelle ère, euh, plutôt euh, content marketing, j'appellerais ça, enfin, e e-community. E
1: Écoute, euh, d'abord, j'étais euh, il y a quelques années, euh, euh, j'avais euh, vu une œuvre absolument formidable. C'était une œuvre intitulée « Le cimetière des marques euh, ». Et dans « Le cimetière des marques », tu voyais un certain nombre de tombes. Il y en a beaucoup. Voilà. Donc, le, la première chose, c'est euh, n'oublions jamais que « Le cimetière des marques » est rempli de dirigeants qui n'ont pas vu arriver les évolutions et qui en sont morts. Petit un. Petit deux euh, ce que je crois, c'est qu'il y, y a des opportunités absolument formidables à saisir. L'une des difficultés, c'est que je pense que notamment que les groupes de communication n'ont pas du tout assez bien intégré mmh. le contenu comme levier stratégique. Mmh. Euh, ils en font un élément marginal. Et donc, nous, au départ, on travaillait pas mal avec des, des agences. On continue à le faire. Mais aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec des marques en direct parce qu'on convainc les dirigeants que l'e-communicité est un enjeu stratégique, mmh. un enjeu de... de euh, comment dirais-je, de transformation de la boîte. Et l'un des problèmes des grandes entreprises, c'est que souvent, elles ne sont pas accompagnées par des conseils qui ont vu ça. Ils sont accompagnés par des, pardon d'expression l'expression, des vieux conseils. Or, le contenu doit être au centre, au centre de tout. Le concept de contenu. Après, évidemment, il y a du média pour populariser tout ça. Mais la règle aujourd'hui, on passe de l'advertising au contentizing. L'advertising avait un concept. Tu faisais de la pub, tu touchais le consommateur mmh. et éventuellement, tu discutais à la fin. C'était vertical. Mmh. C'est fini. C'est terminé. Oui. Aujourd'hui, c'est totalement horizontal. Mmh. Il y a le contenu, il y a un concept, il y a du contenu. Tu touches tes clients et éventuellement, si tu veux maîtriser le discours, tu vas bombarder en pub. Mais donc, il y a un changement de paradigme absolument total. Et euh, par rapport à ça, je pense que les groupes de communication ont, ont pris conscience tardivement de ça et, et nous on a l'ambition d'être une agence de presse nouvelle génération. On revendique le fait d'être des producteurs de contenu, on revendique d'avoir une racine média, on revendique ça et en même temps on pense qu'on fait partie du petit club des mieux placés pour euh, faire, euh, faire triompher cette idée que le contenu est roi.
0: Alors, je reviens sur l'idée, en fait, si je comprends ce que tu dis, c'est sur les médias en France, parce en fait, il y a d'autres aussi, c'est un, un phénomène international pour toi, euh, parce que <rire> on, on est ici à Paris. Et deuxièmement, à, à, quel est ton point de vue sur combien la politique, euh, elle, enfin les personnes qui sont en charge, aussi en contribué, oui ou non, à cette,
1: euh, de éviter le tombe, la tombe ou pas D'abord, le phénomène dont je parle, euh, de loisiration d'e-community, est tout sauf français. Il est mondial.
0: Mais par rapport aux médias qui ont fait le tournant, parce que tu parlais de, de, de boîtes qui n'ont pas fait eux-mêmes la bonne euh, évangélisation, quelque part, ou la tournure. Est-ce oui, que tu penses qu'il y a d'autres
1: Mais en l'occurrence, euh, McKinsey cite euh, le groupe Le Figaro comme l'un des exemples les plus réussis de, de virages euh, pris en Europe. Donc je pense que le, le débat n'est pas euh, France ou, ou pas France. Je pense qu'il y a vraiment un phénomène mondial. Comme toujours, il y en a qui voient le truc et qui le, le, le font. D'autres qui sont debout sur le frein. Et simplement, ce qui va se passer, c'est que 2013 va être une année, être une année extrêmement dure. Et euh, là encore, dans le doute, ne nous abstenons pas. Les mous perdront. Voilà, la mollesse perdra. Ça, c'est absolument euh, certain. Après, par rapport à, à, au contexte politique, moi, je considère que par rapport à ça, euh, il y a à la fois euh, des éléments, euh, d'abord de psychologie, et, et j'étais hier à l'Assemblée nationale, puisque Renaissance Numérique organisait organisé un, un, un colloque en présence de la, la ministre Fleur Pellerin sur le, le, le numérique outil de vie et Et je pense que la bonne nouvelle dans le bordel ambiant, c'est ça. C'est que comme on n'a plus les moyens de faire trop de choses, on va se concentrer sur ce qui marche. Et il va y avoir une accélération, à mon avis, spectaculaire mmh. du digital sous toutes ses formes. Ce qu'on attend des politiques par rapport à ça, c'est uniquement, là, en, là comme ailleurs, de créer... Les, les conditions. Et, et, et moi, j'ai la faiblesse de penser que la France a beaucoup, beaucoup d'atouts pour euh, générer des champions du monde en matière du numérique. Égoïstement, nous, on a l'ambition de devenir le leader mondial de l'information loisir, une raison très simple. C'est que la France, euh, le leader mondial d'information financière, il ne sera jamais français. Comme par hasard, euh, c'est Bloomberg à New York, c'est Reuters avec la City. Mais s'il y a un domaine, dans laquelle une agence française peut, et moi je rajoute, droit être le leader mondial, c'est bien l'information loisir, on nous reconnaît dans le monde entier là-dessus, et, et là comme ailleurs, c'est comme au rugby, il faut capitaliser sur tes forces, c'est une bonne mêlée, tu t'appuies là-dessus, là, ben là c'est pareil, nous c'est le French Flair, et le but c'est de mettre des essais de 100 mètres
0: excellent, j'adore ça, mais autant étant, je de du rugby. Alors, euh, écoute, euh, Jérôme, je te remercie beaucoup pour ça, ça a beaucoup de bon sens, et euh, j'appuie beaucoup le concept, et bien entendu, je suis ravi de parler avec toi. Si quelqu'un a envie de, de comprendre un peu mieux, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour euh, les personnes euh, qui sont intéressées par euh, Relaxus en lui-même, ou peut-être d'autres choses qui sont des, des articles ou des, des sites que tu aimes euh, faire référence, qui font bouger les esprits
1: euh, bah, bizarrement, euh, dans les choses qui font bouger les esprits, euh, je vais te citer, euh, non pas un site, mais une revue. Excellent. Le bon vieux papier. Il euh, y a une revue qui s'appelle 21, euh, qui existe en France, qui est en train de se développer euh, au niveau international, qui a été fondée par, à mon avis, l'un des hommes les plus euh, brillants euh, concepteurs d'idées de, de, en matière de médias, qui s'appelle Laurent Beccaria. 21, c'est quoi C'est euh, un bras d'honneur à tout ce que les gens disent c'est cher c'est vendu en librairie ce sont des papiers extrêmement longs et c'est pas financé par la pub donc sur le papier tu dis ce truc là ça marchera jamais ben, bras d'honneur tout ce que les gens disent ça fait un carton donc là comme ailleurs euh, l'argent n'a pas d'idée, seules les idées font de l'argent euh, c'est le moment de, de tous se remettre en cause et d'ailleurs je, je crois tellement à tout ça j'en ai tellement marre que les gens se plaignent en permanence je suis en train de préparer un manifeste qui s'appelle le manifeste des pourfendeurs du mort in France, qui est intitulé Dans le doute, ne nous abstenons pas. Parce que regarde le nombre de fois pendant la journée euh, où on te dit bon courage. Oui, style, pas de chance, il y a aucune moyen. Enfin, voilà. donc, donc, un, lisez 21, et deux, euh, faites une chose, arrêtez de dire bon courage. Sauf dans des cas euh, très particuliers et, et, et les seuls qui s'appliquent, c'est les cas de santé. Sur le reste, mm -hmm. trouvez autre chose, Dites let's relax mm », -hmm. mais arrêtez de dire « bon courage, bordel ». Oui, ouais, je suis totalement d'accord. Je dis uh, « get,
0: get to it, get action ». Alors, si quelqu'un a envie d'être uh, en, en action, Jérôme, comment on peut te contacter et te suivre
1: eh ben, Mon mail, c'est jdoncieux, j-d-o-n-c-i-e-u-x, comme un, un don des cieux, si vous me permettez l'expression relaxnews.com euh, et voilà je, je, on a des bureaux très sympathiques euh, le long euh, du canal Saint-Martin et donc euh, je serais ravi de vous voir et puis si vous êtes dans un autre endroit du monde j'ai la chance d'être petit de voyager très bien en classe économique de me passer euh, un gros quart de mon temps dans les avions donc euh, dites moi où, où vous êtes et, et on se verra remercie beaucoup, hein, au plaisir de te suivre Merci Alors, merci de nous avoir
0: rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les chaînes sur MinterDial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorne de Leroy Merlin ou encore Anne-Sophie Baudry dés désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, t h e m y n d s -e t où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone, sur The Mindset, ou bien me suivre sur Twitter, arrobase m d -i -a -l. Faites tout podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile, s'il vous plaît. Partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez. And from our most recent conflicts in Iraq, Afghanistan, and other battlefields Americans may never have heard of.
1: Hear their stories by listening to Warriors in Their Own Words wherever you find podcasts.